0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast Nueva Onda desde la Ciudad de México. Mi nombre es Leo Méndez eh, y... Estamos dedicados en este podcast a hablar de tecnología musical, historia de la síntesis y todo lo que tiene que ver con las luminarias alrededor de esta, eh, de esta cosa tan maravillosa que es el audio, la producción y también cada vez nos vamos yendo a, a otros terrenos. También la parte tecnológica nos interesa mu mucho. Está conmigo mi cotitular de este espacio, Pablo Mendía. Bienvenido, Pablo, a este podcast Nueva Onda.
1: Gracias, amigo. Emocionado por empezar quizás con, con las noticias que tienen que ver con Sintes, con uno de los inventores, pues que tiene ahí una historia padre. Sí, justo, justo este, este, esta semana
0: se se cumple, o más bien celebramos y conmemoramos al, al increíble Alan R. Pearlman, amigo. Wow. Un personaje fantástico en la historia de la síntesis, que tiene una historia fantástica y, y peculiar. También fíjate que, que eso es muy divertido. Y al, mismo, al mismo punto que, que León Fermín uh -huh. también, también estuvo un poco involucrado en detectar la radiación. ¡Órale, sí! Que eso es divertido, ¿no? Este, este punto de poder pensar que ambos creadores a 50 años de distancia... Sí, sí, sí. Pasaron de este punto a, a, a este otro. Y otro, otro dato fantástico de Alan Eric Perlman es que que trabajó en la NASA, que eso es algo muy, muy divertido también, que tiene en conjunto con, con, con Don Bucla, digamos, ambos contratistas para, para la para la para, para justo para la NASA. Pero lo más interesante también de esto es que inspirado principalmente en, en, en Bob Moog, Extrañamente sí. fue como una cosa como que dijo: Los vio y dijo, ah, caray, yo puedo hacer eso. <risa> o sea, como, como que tenía esta inclinación musical, pero no tanto, mucho más de ingeniería. Y dijo, ay, creo que esto podría ser una buena forma de, de pasar la vida. Y de ahí hizo un par de sintetizadores que de verdad son icónicos e importantísimos para el mundo de la síntesis, amigos. Cuéntame sí, un poquito sí, sí. Qué, qué más hizo Alan Perlman en esta una gran vida y, y obra de este increíble ingeniero norteamericano.
1: Como dices, es curioso cómo de repente muchos inventores tienen estas relaciones que no tienen nada que ver con síntesis, pero sobre todo como una pasión por la música y, y por los nuevos sonidos a descubrir. Y, y cómo si de alguna forma varios vienen o, o de terrenos que tienen que ver con la milicia, con lo bélico, con, con todo lo de militar y... Y con cosas pues de, ya a nivel como de, de la NASA, ¿no? Que tienen que ver con el espacio, con medidas de, de nuestra atmósfera. Y pues obviamente trabajar en la NASA yo creo que rinde frutos y pudo cumplir con todo lo que ganó en la NASA uno de sus grandes sueños que fue emprender su, propio, su propia compañía de sintetizadores, ¿no? Y empezó esto con 100 mil dólares que puso de su propio bolsillo, ¿no? Así a ese nivel. ¡Qué maravilla! Eso, ese, ese dato es
0: increíble amigo Como que sí es pasión, ¿no?
1: Total, ¿no? Sí, y, y es triste pensar porque, bueno, ya hablando un poquito más adelante de, 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 en su historia, pues como muchas marcas de instrumentos que se enfocaban a, a sintetizadores analógicos, en la época de los ochentas por ahí más o menos, casi todas se fueron a la quiebra. Que eso fue, fue un común denominador y es... El canijo de X7, amigo es
0: fue el canijo de X7 por eso hay una relación odio amor con el de X7 <ríe> de todo el
1: mundo ¿no? <ríe> Sí, 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 sí Está cañón, pero pues bueno Uno de sus primeros productos Ya a nivel comercial Nació justo con esto Que me, que me acabas de contar, amigo Como con esta inspiración En, en los pues, primeros sistemas modulares de, de Moog Y viene siendo el, el ARP 2500 Que yo creo que es también Uno de los primeros sintetizadores Semimodulares del mercado claro. Porque estamos hablando De que sí, sí existían los módulos Como los de Moog O como los de BookLab pero que pues seguían sus ruteos pues haciendo tus conexiones y el AR pues también nace como de una inquietud de que pueda hacer muchas cosas pero que la tocas y ya tiene algunos ruteos y ya empieza a hacer algunas cosas ¿no? sin tener que empezar a hacer pacheos.
0: Que esto que mencionas es fantástico amigo porque además implica como esta, este, esta ruptura de paradigma. Pensemos que la historia de la síntesis amigos y esta es la primera vez que nos cachan por acá hablando de sintetizadores la historia de la síntesis es muy amplia ¿no? Inicia a... Eh, hay, hay primeras cosas ya de sintetizadores como tal, desde el 1790, o sea, las primeras en las primeras ejemplos de uso de electrodos, todo ese tipo de cosas inicia la síntesis, pero donde se va poniendo más interesante, por ahí de los 1910 en adelante, o sea, los, los sintetizadores implicaban un esfuerzo técnico, pero fantástico bastante difíciles de, de, de hacer, y como va avanzando las décadas, la síntesis se va convirtiendo en algo mucho más asequible, pero debemos entender que no es sino hasta 1955 65, en esa década, desde el 55 al, al 70, digamos, estos casi 15 años donde realmente podrías ir y adquirir uno. Antes era una cuestión principalmente de tener que ir a un laboratorio, a un instituto, ser académico todo ese tipo de cosas y creo que algo que no se le no, digamos, al que más se le atañe el tema de la comercialización y digamos la democratización del sintetizador es a Bob Moore, pero Alan Perlman tiene la mitad de verdad de responsabilidad de esto. También. Es claro. un personaje fantástico que hizo muchas cosas que incluso el día de hoy, él y su equipo, incluso el día de hoy son eh, estándares de industria. Como por ejemplo, amigo, no sé si sabías esta historia padrísima del de equipo de Alan Perlman, donde ellos fueron los primeros en hacer como una especie de showcase en el NAM show de Chicago con músicos tocando instrumentos arp. Ahora lo que es tan fácil de ver que tú vas y ves a un músico tocando Tocando en el Nam Show este con los sintetizadores. Sí, sí, sí. Lo, la primera vez que lo hicieron, lo hicieron el equipo de ARP. Inspirados ¡Órale! justo en ese tipo de cosas. Luego, había una cosa fantástica de un documental que les compartiremos acá que se llama Electromotive de Alex Ball y también del documental de The Reverb, que están fantásticos. Eh, una cosa fantástica era que si tú eras un cierto artista de buen caché nivel, digamos, te daban una tarjeta dorada de ARP. Uf. <risas> Entonces, esa tarjeta dorada de ARP básicamente... Podrías ir a cualquier distribuidor en los Estados Unidos con esa tarjeta, llegar a la tienda y comprarte el ARP que tú quisieras. Dale, qué buena idea. Y entonces ellos después nada más le cambiaban a este personaje, al, al, al director <risa> de la tienda, le cambiaban por, por el ARP nada más, por el, wow. otra vez por el que se habían llevado. Entonces esas estrategias de marca, los primeros patchbooks, amigo, también son de ARP.
1: O sea, en este punto como cosas que nosotros vemos ya como eh, aplicaciones de estándar haría cualquier marca, o sea, como eso que dices de los NAM Shows, que lo vemos y, y digamos que es casi una obligación, ¿no? Que sacas un nuevo producto y que tengas que hacer ese tipo de presentaciones, pero que no se le ocurrieran en un principio a, a, a los que ahora consideramos como los pioneros de la comercialización como MOG. Sí, sí habla de que definitivamente estaban con sus cabezas justo con esta idea de que ya iba a ser un nuevo mundo, ¿no? De donde todos iban a estar invadidos por los sintetizadores. Sí, y además también como, como algo fantástico de Alan Perlman es que siempre cuando,
0: podrías decir que cuando uno imita la forma en hacerse completamente relevante, es no solo imitar, sino mejorar. Y e incluso muchas de las técnicas por ejemplo, la estabilidad de los osciladores, tienen que uh -huh. ver más con Alan Perlman que con Don Buckley y con Bob Moog. O sea, básicamente ah. hay historias ahí fantásticas donde, donde se supone que un día Bob Moog le tocó a la cara a Alan Feldman. Oye, me estás copiando el, el filtro. Ah, sí. Pues puede ser que sí, le dijo Alan Feldman, pero el punto es que no te lo copiamos, sino lo mejoramos. Y ya regresó así como, vamos, así de. Sí, es cierto. <ríe> estos, estos muchachones ya nos, nos dieron la vuelta,
1: ¿no? Entonces se hizo una
0: competencia <ríe> fantástica. O sea, eh, bandas como Genesis, Los
1: Doors, ¿quién más? Este Stevie Wonder, Kirby Hanko. Este, en Chameleon, el bajo del tun, -tun, 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 tun es con un Odyssey. Es un, es un Odyssey, ¿no? Y entonces este, Edgar,
0: Edgar Winter, ¿no? Con, con el solo más importante del, del, del sintetizador, ¿no? Artudito de Star Wars. Artudito de Star Wars, o sea, es una es un crisol fantástico de elementos y de sintetizadores que hizo la compañía y como dices vio los más grandes albores de la fama y luego cayó completamente al a, a, a punto. Eh, al parecer la la cosa que los mató fue la búsqueda de sintetizadores enfocados en guitarras y, y cosas para guitarristas. Ahí fue donde, donde donde el, el triunfo de la guitarra se, se, mm. se, se frascaron en eso y no, no, no pudieron continuar como con un
1: también tenía guitarras, ¿verdad?
0: Sí, las guitarras de, de Mook también este, con un sustain fantástico. Entonces, al parecer ahí fue donde, donde también se fue a, a bancarrota, y afortunadamente para el legado de AR, campaña de Core, que es muy respetuosa de, de, de los legados y, y tiene a bien mantener una buena calidad. Ahora son dueños de la marca y como tal mm -hmm. han, han tenido la buena categoría clase y, y educación de mantener eh, los, los conceptos y los preceptos más importantes de, de Alan sí. Perlman ¿no? con una comunicación impecable con unos sonidos tal y ahora es posible ya tener por ejemplo el ARP 2600 en su versión Ray Mini con la cajita y todo por unos módicos mil dólares ¿no amigo? ¿cuánto cuesta? mil y tantos dólares
1: algo así sí está súper bien ¿no? aparte también me parece que los hicieron un poco más chiquitos ¿no? El tanto el Odyssey como el 2500? Sí, el, 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 el full
0: size, ¿no? Este, 2600 el, el, van a ser el full size y el oh. y el mini y van a estar estas dos estas dos formas de, de tener el, el art 2600 para quien tenga ganas de, de darle a esas, a esas cosas también. Por ejemplo, en México nuestro querido Ramón Bostic, uh -huh. le mandamos un saludo. Él usa mucho el, el 2600 como parte de, de su música y por ahí hay un par de, de 2600 en buen estado por ahí recorriendo el país en
1: Richard Divine creo que también fue de sus primeros sintes así favoritos. Sí, es lo que
0: menciona, ¿no? Que fue de sus, de, de sus primeros sintetizadores. Algo que podemos notar es que es un sintetizador con un panel educativo fantástico. Es muy sencillo de entender, inspirado en los controles de los helicópteros de ese tipo de cosas. Así que si un día quieren entrarle al mundo de la síntesis y quieren, por ejemplo, de, de la, 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 la V collection tiene su 2600 que pueden utilizar ya con el clásico color negro con naranja y si quieren aprender un poquito de eso, pues es, es bastante sencillo y pues un, un gran saludo a Alan Perlman donde quiera que se encuentre su legado y su inspiración sigue hasta nuestros días y seguimos eh, vibrando bajo sus ondas ¿no amigo?
1: Totalmente amigo, qué emoción Muy bien amigo, <risa> pues
0: vámonos a la siguiente noticia, tenemos otro cumpleañero fantástico amigo, cuéntanos quién es, has tenido alguna guitarra de, de este magnífico señor No, Ni fíjate yo, ¿eh? que no
1: soy cero guitarrista, como que me costó mucho trabajo entender cómo tocar una guitarra y me espanté. Cuando intenté, me espanté y ya no ya no quise acercarme más, pero sí sí soy, creo que guitarrista frustrado. Sí me gustaba mucho el rock y muchas cosas así.
0: Sí, O sea, le, o sea digamos, lo intentaste, no salió y luego ya este, lo olvidaste. Sí,
1: tiré la toalla, sí. Pues Les Paul sí es una, una figura muy importante, tanto en el mundo de, de las guitarras, del, de la historia del del rock y, y también un poco hablando también de síntesis por sus eh, por su legado sobre todo con con temas de, de producción y algún tipo de, de descubrimientos y, e invenciones que hizo. Entonces, claro. pues también era de, era también de estos todólogos, ¿no? Que era inventor, que era cantautor, laudero, productor, o sea, de que sí tuvo sus rolas y, y que hasta estuvieron en, en, los, en los listas de popularidad de Estados Unidos, ¿no? Claro, o sea, <ríe> se,
0: le, le, le pegó a todo y, y de manera exitosa, ¿no?
1: Ajá, exactamente. Entonces, pues sí, es considerado uno de los pioneros en la comercialización de guitarras eléctricas, también pues sus pastillas son legendarias eh, innovó con, sobre todo en los años 30, empezó a, a, a explorar con técnicas de grabación multitrack y con el uso de overdub, ¿no? como con esta idea de utilizar cintas, pero grabar encima de lo ya grabado. Claro, la... el
0: multitrack famoso, ¿no?
1: Ajá exactamente, también pues dentro de sus grabaciones fue de los primeros en, en, en registrar y, y, y usar microfonía de campo cercano o sea porque se, siempre se hacía esto no como grabar el cuarto ...y ya todos juntos y, y él empezó como a pensar más bien como en, en ir directo al instrumento y, y buscar el sonido ahí otras cosas se sabe que dentro de su exploración con cintas magnéticas inventó de alguna forma el tape eco y algunos también le adjudican el flanger pero de, de eso todavía no, no vamos a asegurar nada porque ahí tenemos nuestras dudas vamos a seguir este explorando porque porque sabemos que también antes de, de eso pues estaba la gente de la música concreta explorando con cintas magnéticas, entonces todavía no lo, no lo aseguramos, pero bueno, mucha gente se lo adjudica. Sí, que, que hay, hay, algo, hay, hay algo como dices que
0: todavía no, no, no es muy fácil de saber. Lo que sí es como un hecho es lo de peco Más allá de eso, porque hay una grabación, ¿no? La de How High the Moon, que es una canción ahí del sí. 52, una cosa así. Incluso que todavía es cercano para Varese, para, para Cage, digamos, todavía es muy temprano ¿no? en esa época, sí, sí, sí. digamos que los primeros trabajos son un poco más, más tarde, pero ahí a la misma, o sea a los mismas semanas, digamos, casi casi, pero lo, wow. interes lo interesante de, de Les Paul es que sí tiene una inventiva fantástica, ¿no? Eh, un guitarrista extraordinario eh, compositor, músico, arreglista, pero justo, ¿no? con estos grandes como Bill Putman, toda la gente como estos grandes nombres, Rupert Neve todos estos, este, fantásticos genios, eh, inventaron le, le, las, las técnicas de la grabación, amigo. Ahí, mientras estaban con sí. los músicos, así como, a ver, échate para atrás. Ahora te voy a poner otro micrófono. Ah, ok. Este, mid -side, ¿no? Este, ahora, <risa> va, mejor no me ver. Voy a, voy a grabar aquí este, mi guitarra, y voy a poner una cinta que esté reproduciendo en, en la, lo mismo que grabé para que se escuche un slapback, ¿no? O sea, sí, 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 sí. todas esas técnicas así de inventiva y de ingenio máximo que ahorita las damos por hecho y las vemos en un plugin fantástico. Claro. Pero en esa época estaban de locura. Justo eh, hoy que grabamos el podcast, en la mañana tuvimos al equipo de Universal Audio y, por ejemplo, hoy hay, un, hay, hay un efecto uh -huh. eh, eh, delay que es el, se llama eh, Time Cooper Cooper Time Cooper que adentro tenía una manguera, amigo, con agua. Sí, no, imagínate. Para poderle tener, para poder eh, eh, atenuar el contenido armónico de las repeticiones, como lo que hacían los, los viejos delays de, si, de, no de cinta, no, perdón, los delays de, de aceite, de, de, uh -huh. de, de, de caja de aceite. Entonces, así, o sea, la inventiva ahorita se nos hace muy fácil agarrar y abrir un plugin, pero tenemos que saber de dónde viene eso para, para decir por qué suena este, fuerte, bajo eh, y darle el color a la música. Otra cosa interesante de de, de, de este del, del gran señor Les Paul, es que además también pues este, revolucionó la guitarra eléctrica, no solo en, en las estructuras y en las en, en, en los tipos de cuerpos sino también en las formas en que están puestas las pastillas,
1: uh -huh.
0: o sea tienen uh -huh. una disposición muy específica y una técnica de pastillas muy específica que él decidió que era importante, sobre todo pensando en géneros como country y todo ese tipo de cosas pero después la música de de los ochentas, pues nada como una Les Paul y las Home ¿no, amigo? Para sí. tocar cualquier tipo de solo el que me digas de los ochentas.
1: Pues yo creo que hasta es como un tipo de tono, ¿no? Que te dicen los guitarristas, ah, tú, tú suenas como a Gibson Les Paul, ¿no? Exacto. Por, por el tipo de pastilla, por el tipo de construcción, que ya es un tono que a lo mejor se, se empezó a usar en el rock and roll y en el surf, como más limpio, cosas así, y que se vuelve un estándar. Yo creo que es como nuestro, como nuestro Robert Mock, ¿no? El <ríe> Les Paul. Sí, sí, sí,
0: literal, ¿eh? Literal, hay, hay, hay pocos personajes como, como él, por supuesto. Del otro lado de la acera estaría Leo Fender, ¿no? Por supuesto. Uh -huh. Pero sí hay, sí hay pocos en esa, en esa digamos, clásica construcción de la guitarra norteamericana. Eh, por supuesto, Les Paul tiene una memorabilia fantástica. Además, creo que algo que tiene a favor Les Paul en el sentido como este cosa maravillosa es que además, o sea, salía tocando la guitarra uh -huh. de manera fantástica. Sí. O sea, sí, es, sí, sí. es un gran, gran músico. Eso no lo, por ejemplo, no se lo vimos a Alan Perlman, no se lo hemos visto, nunca se lo vimos a Bob Moog. Tampoco sí. pocas veces tuvo presentaciones Don Bucla, ¿no? Digamos. Sí, creo que
1: hasta su forma de tocar como que influenció a ciertos estilos, ¿no?
0: Sí, sí. Pues, o sea, por ejemplo, si son fan de Elvis, la, el tipo de guitarra, de, el tipo de, de, de estructuras eh, y de rasgueos también tienen que ver con Les Paul, ¿no? Así que qué genial. Hace, tienes por ahí el dato, yo no lo, no lo tengo aquí fresco, de en qué año en nació es de es de este siglo del perdón del siglo pasado del 1900 o es de 1800
1: eh, según yo es de 1900 ha de ser de 1910 más o menos recuerdo pero hoy, hoy ahora que me estoy acordando este sí 1915 el 9 de junio de 1915 ahorita me estaba acordando que también una anécdota de que sí fue como muy rudo. <ríe> Cuenta que, que tuvo un accidente como de carro o de, de motocicleta, no recuerdo muy bien, pero se desvió un poco el, el brazo y se lo tu, Se lo acomodó de cierta forma para poder seguir tocando guitarra a, a ese nivel.
0: <ríe> <ríe> sí, es como este. Este. Sí, este, sí, sí, este. este la, la, la anécdota del American Badass. Sí era completamente. Oye, dicen que por ejemplo hay unas, hay unas cosas así ya medio cosas raras que, que de pronto yo he visto en, 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 en su sitio web que se los dejamos acá cuando este aquí se los vamos a poner en los, en los menús de, de las redes sociales. Hay, uh -huh. hay, hay una cosa ahí que, que, que tiene fantástica de, de Les Paul que también dicen que inventó el sujeta armónica. Ah, ya poco. Ah, sí. Órale, o sea es que de verdad es un, de verdad es un gran inventor americano, o sea.
1: Y, y ese es también un, un, un básico en el country, ¿no? En la música country. Exacto. O sea, no habría Bob Dylan sin sin el sujeto Mónica. Literal,
0: literal, <risa> o sea dicen que también está está que por ahí hay un este unas fotos de, de que hizo un, un, un diseño ahí básico. Y luego qué otra cosa así, porque estoy revisando acá de las los de sus elementos también, este. ¿Qué otro? ¿Qué otro así que, que, que dije? En serio. Bueno, también, o sea, muy, muy. To, toda la tecno, o sea, tecnología y preamps también uh -huh. está muy cercano de ser, no el inventor, pero sí de los grandes, este, de los grandes personajes detrás. Así que, pues bueno, pues su obra, de nuevo, su legado, su vida nos inspira, ¿no? No como inventores, pero sí utilizando los elementos y disfrutándolos a todos nuestros amigos guitarristas, que sabemos que hay varios por acá, así que pues disfruten a el legado de Les Paul y no sabemos cómo siga Gibson ahora con sus nuevos directivos y demás, pero bueno el legado de, de Les Paul es, es fantástico, así que ojalá, ojalá que sigan en en, en buenos términos y en buenas charlas y que siga sí. el legado respetándose como hasta ahora. Amigo, tenemos otro cumpleaños, pero brutal de esta semana, de un personaje que para mí se me hace seminal en, en lo que yo hago y que sí. desde que lo escuché la primera vez me pareció este... Una volada de cabeza. Uno de los miembros fundadores, los miembros más importantes, casi el único que ha estado toda la, todos los días uh -huh. hasta, que, hasta que no estuvo más con, con, con nosotros, el fantástico Edgar Fruese. ¿Cómo se dice, amigo? No, no tengo la menor idea de cómo se pronuncia Híjole. su, su, su nombre germánico. Froese, Edgar Froese es como lo oh, podría no sé, sí no sabemos cómo se dice, mejor conocido por ser el miembro fundador de el maravilloso grupo de crowd rock Tangerine Dream, amigo. Joder. ¿no? Un, Genial, un, ¿no? Un genio de la, de la música electrónica, pionero en todos los sentidos de la palabra. Un genio, un genio, amigo. Cuéntame un poquito de tu investigación para esta semana acerca de, de este gran, gran, gran artista Edgar Ruese.
1: Justo como que hablar un poco de Tangerine Dream me hace pensar como va varias cositas. En lo personal, como dos cosas. Como su música fue también contestataria de alguna forma, porque tenía que ver o, o nace tanto de la inspiración de de movimientos artísticos como el surrealismo, como de todo lo que estaba pasando en el entorno de, de en Alemania, ¿no? Que estaba dividido y cómo esto pues divide la ideología de, de, de ambos lados, ¿no? Entre las personas que estaban en el comunismo o que eran partidarios del comunismo y los que estaban más del lado capitalista, ¿no? Y justo como entre este, este tipo de ideas to, todas esas bandas que vienen un poco del, de la psicodelia empiezan a tomar un rumbo muy, que me encanta que es el crowd rock, ¿no? Como esta, este, esta música que empieza como a experimentar desde los instrumentos que serían como una instrumentación de banda de rock, con batería, guitarra, bajo, con ritmos muy repetitivos como muy, que entras en un estado de trance, ¿no? Como de mantra. Claro y obviamente eh, estas repeticiones dieron lugar a, a, a bandas como Neu, como Can, como Faust y obviamente también Kraftwerk, ¿no? Porque de aquí ya viene una idea de la repetición, ¿no? Que otra cosa que conocemos que repita muchas cosas, pues los sintetizadores, ¿no? Los secuenciadores. Entonces como que el elemento, pues digamos la, la dirección como clara donde iba a tomar la nueva música de Alemania y, y que viene del crowd eh, era estas ideas, pero con instrumentos electrónicos, ¿no? Como los sintetizadores. Y entonces pues empiezan a, a hacer otro tipo de crowd rock que se convierte en lo que conocemos ahora como la escuela de Berlín, claro. ¿no? Como de la síntesis. Conocemos también a, a, a Klaus Schulz, toda esta gente en Alemania que estaba generando arpegios, drones, beats con sintetizadores y, y, y coqueteaban con el ambiente pero también hacían cosas como de soundtrack que influenciaron a mucha gente como a Mike Oldfield con sus tubular bells entonces pues o sea es, es como una escuela que, que de verdad empieza a explotar es, estos instrumentos de manera musical ¿no? porque pues, empezábamos a ver primero que había estos instrumentos en secuencias ahí aisladas ¿no? con, con otras instrumentaciones o, o para algunos fines en específico pero ahora vemos a, a estos al MOG por ejemplo al, al 3P teniendo más estructuras de canciones explotando mucho el secuenciador y bueno pues, dentro de, de estas cosas pues se les considera los desarrolladores de la técnica del ratcheting que ya, ya hemos hablado aquí creo que alguna vez el, el ha de estar como en los primeros programas de acá hablamos de, de un parche de la semana sobre cómo hacer ratcheting claro que es esta repeticiones en subdivisiones en una secuencia ¿no? y que pues ya ahorita son un pues un elemento que, que puedes utilizar tanto en el tecno como en el house y cualquier como subgénero de la música electrónica y que siguen aportando mucho sí y además ahora que ahora... Que lo mencionas y como
0: corolario interesante, hace unos días vi que el increíble Harald Groskop, mejor conocido como el sintesista, <risa> nuestro, uno de nuestros héroes, sí. que mañana saca una colaboración inédita con nada menos que otro de nuestros seres, nuestro querido Ramón Bosti mañana oh, van a hacer un, 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 este, una colaboración inédita y además anunció en sus redes sociales que va a salir un libro que estaba intentando este, darles el, el, el link para los que ven esto en redes sociales que el, el libro se llama Future Sounds todo Future F con f -V t -V r e es decir como future como escribe Café Tacuba ¿no? ¿se acuerdan mm -hmm. los, de aquí los, de los nacionales? y Sounds s o -V n d s Future Sounds de Christopher Dalla Surcamp de la editorial Surkamp es la, es la, la, la editorial el creador es Christopher Daliak y desafortunadamente, bueno cuenta la historia de grandes sintetistas desde Harald Grosskopf hasta también personajes como Brian Eno está wow. también este personajes por acá como Stephen Morris, que mejor conocido por, por New Order y, 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 y Joy Division, también habla Daniel Daniel Miller eh, Dieter Moebius, está también en entrevistas de Ike de, por acá, ¿quién más? De Paul Weller, también importantísimo. Steve Wilson, por supuesto. ¿Quién más? De Peter Bauman. Los, los personajes de Gaby, eh, Gaby Delgado López de, de DAF, también está por ahí. Uf, eh, Frank Dostal. Frank Dostal también de AR Machines. ¿Quién más? Ah, bueno, pues nada más que Frank Frieder de Popol Boo,
1: por ejemplo. o sea También de, del Kraut. Y, por ejemplo,
0: obviamente, Jean-Michel ya también está por acá. Mm. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más, bueno, Christian Baucra de Embryo, también importante, Carl Bartos. Eh, 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 Michael Rotter, por supuesto, Klaus Schulz, O sea, tiene de todo. Desafortunadamente es el libro del crowd rock, amigo. Es el pesado. libro. ¿Pero qué crees? Solo en alemán. Ah, no. Entonces, ¿Cómo? este... Si <risa> sí, todo el mundo está así en su, en, su, en su Facebook así diciéndole, por favor, en inglés, por lo menos, para poderle... Si sí, alemán, sin sí, nada, amigo. Yo cero, sí, cero no, alemán. ¿eh? Ni yo. Eh, sale el 19 de junio este libro. Se llama Future Sound y justo habla de toda esta época fantástica con muchas entrevistas a todos los que ya, eh, los que siguen con nosotros y algunos pedazos de, de entrevistas con los que ya nos dejaron. Así que, que pues, este va, es, es un libro importantísimo si estás en el Crowd Rock, creo que es importantísimo y además celebrar que mañana pasado, ya en algunos días de no sé cuándo salga este podcast, pero ya podrán escuchar la colaboración entre Ramón, Ramón Bostic en Bandcamp, entre Ramón Bostic y Harald este, wow. eh, ya, ya listo, así que va a ser una colaboración inédita con el trabajo visual del colectivo F3, así que va a estar sensacional para que lo escuchen a partir de mañana, de mañana, bueno hoy es que no sé cuándo vamos a decir esto pero bueno, a partir del 11 de junio lo van a poder encontrar en el Bandcamp así que, wow. que felicidades a, no, no tenía nada que ver o sea, tiene mucho que ver pero no, estamos hablando de Edgar Fres y ahorita quiero mencionar una cosa pero acordándome de este tema que entraste tan fantástico que es el, el, el crowd rock, quería compartirles esta noticia porque me pareció fenomenal y justo exactamente sí. al punto Oye, amigo, y otra cosa fantástica de, de Edgar Fruese es que también eh, artista multidisciplinario, amigo. Sí. Un, una de sus grandes obras, que para mí es un disco que, que a mí me, me huele la cabeza, faedra, ¿no? Inspirado en la mitología griega, todo ese tipo de cosas. Es eh, la portada y contraportada también es de su autoría,
1: amigo. Wow.
0: Compraron el primer sintetizador Moog, que cuando tuvieron su primer eh, eh, dinero eh, adelanto para hacer el disco... Decidieron comprar un sintetizador MUG Y dice, dice Edgar Freese Que todo lo que podía fallar Básicamente falló o sea todo lo que pudieron haz de cuenta que en la caja de ritmos digo la caja la, 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 la caja de cinta falló este, los micrófonos fallaban todo fallaban y que después de 12 días intensos de grabación tenían como cuatro minutos de, sí. de síntesis y de ahí empezaron a, a explorar con un melotron, con el MUG 3P etcétera, etcétera también con algunas grabaciones de la esposa de Edgar Fruese uh -huh. y ese disco tan importante para la música sintetizada nació después de una pequeña pausa este, para respirar y hicieron uno de los discos más trascendentales de la historia de la síntesis.
1: Totalmente, yo creo que por ejemplo todos estos jams que vemos ya grabados de Moog de Lisa Beladona están inspirados en estos tipos de secuencias y la música de Tangerine Dream. Totalmente, totalmente.
0: Justo cuando cuando Lisa Beladona se refiere justo a estas inspiraciones de la síntesis de los 70, nada más y nada menos está hablando que de los maestros Tangerine Dream y de una forma fantástica. Así que pues es un personaje muy importante para, para nosotros los sintetistas, el crowd rock es importantísimo para nosotros todos los que nos consideremos músicos, aunque sea fans de la música, porque realmente es un género que impulsó pero por completo la música a otras dimensiones incluso, amigo, y ahora que lo mencionas, también espirituales incluso, ¿eh? Como sí, este sí. este acercamiento a otras realidades de la música, ¿no? Creo que también tiene mucho que ver con esa época, ¿no? Quizás con esta como uh -huh. seas, esta división de Alemania y todo ese tipo de cosas. Inspiraron también a, a, a esos personajes a hablar de, de cosas como el surrealismo, ¿no? Como el simbolismo y, y cómo, cómo fue dando todo esto un panorama que después podría haber retomado también otros músicos como Sanchani el New Age ah. ya en los ochentas y noventas, así que un, un, un personaje fantástico que vale la pena mencionar y que qué bueno que lo trajimos a la mesa el día de hoy de, de nuestro estimado Edgar Frese que también su obra y su energía sigue rondando en nuestros osciladores amigos Totalmente, amigo. Amigo, pues vamos a la siguiente noticia. Una plataforma muy usada por un servidor y que cada vez este, veo que más personas le dan una, un, una, este... como un, un abrazo del alma. Es eh, Touch OSI 2, que tiene una nueva, una nueva implementación con cosas muy interesantes. Un nuevo update para multiplataforma. Android, Linux, eh, Mac OS, Windows, como siempre ellos pioneros de que sí jale las cosas en Linux. Eh, <risa> este... Que, que Para explicarles básicamente qué es el Touch SSI, es una interfaz, un programa que más bien es un programa que te permite crear interfaces de control que pueden utilizarse con una gran cantidad de herramientas que van desde los Raspberry Pi, eh, también eh, plataformas como Apps pero también como controlador MIDI, señales para otro tipo de herramientas como podrían ser elementos visuales, se pueden crear múltiples instancias. Nuestro querido amigo... Creo que creo que también... Ah, no, él lo estaba haciendo con Lemur, ¿no? Nuestro querido amigo Nueve Vidas. Pero bueno, es un, es un sistema muy similar a eso. Eh, cuéntame, amigo, ¿qué nuevas noticias trae? ¿Qué nuevas cosas este trae el maravilloso Touch OSC de la compañía Hexler?
1: Lo programaron de cero, amigo. ¿Qué? ¿En y, serio? No me la sabía sí, esa, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahora, pues, está programado, este escrito... Eh, sobre GPU eh, y, y justo en, en el diseño también, este, obviamente mejoraron todo el performance, eh, to todas estas cosas de, de control y sobre todo se, se hizo más amigable. A ahora, como mencionas, eh, es como multiplataforma, ¿no? De que lo puedes utilizar en Windows, en Mac, en Linux, en tu iPad, con Raspberry Pi, ¿no? También como para los más clavados que hacen programación en una computadora que se puede pues que es open source. Entre otras cosas hay nuevos este objetos amigo de, de de control. Ahora ah. también hay como hexágonos M más bonito, ¿no? Para que tú puedas crear tu interfaz este touch con, con nuevos objetos. Otra otra cosa es, esto pues no no se los podría decir exactamente cómo funciona, pero ahora pueden mandar eh, mensajes MIDI o OS OSC que es un, un tipo de MIDI por network, pero lo, lo puedes mandar a través de UDP y TCP. Entonces ahí para los clavados de, de MIDI o SC, a lo mejor se van a emocionar, porque es, es, un, es un mundo muy, muy complicado y, y, y padre, donde puedes mandar cosas por redes, y que pues es su propio tiene su propio lenguaje y que encapsula dentro el MIDI. Entonces a mí se me hace una locura Que a lo mejor en algún momento me gustaría ver Pero pues ahorita no no lo sé Pero pues parece que es una de, de sus nuevos Highlights, entonces seguramente Es algo muy importante Y pues que está muy padre, amigo A mí como que sí sí me gusta O sea, como pensar así de repente Como de que quiero hacer un DJ set Pero no tengo un controlador Para mi tractor, pues agarro Touch TouchOSC y lo hago Yo solito, hago mi propio controlador y, y justo lo, lo que mencionas es, es fantástico.
0: Hace un par de semanas, dos, tres, cinco semanas, no recuerdo, nos emocionamos bastante por el hecho de que deadmau estaba trabajando también con una generación de interfaz mm. y todo ese y tipo justo. de cosas. Y justo mencionamos brevemente que era... Como una nueva, como una, un cambio de implementación de Touch OSC. Y mencionamos, creo que fuera del aire, que una de las cosas que veíamos muy interesante de la, de la implementación de lo de que estaba haciendo de Moves es que la gráfica estaba fantástica, ¿no? Que se veía mucho más sí. contemporánea. Y yo creo que los de Hexler han de haber dicho, ¿qué pasó? O sea, aquí estamos nosotros de hace años. O sea, yo sí, me acuerdo sí, sí. que la primera vez que utilicé Touch OSC o OSC este, fue utilizando eh, Modulate. Module, con Modulate desde uh -huh. un iPad y, 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 y justo hacía la, la broma que me veía muy profesional tirando visuales desde <risa> medio de la sala con un iPad. Sí, sí, sí. O sea, así como sí, es que está conectada a mi computadora a la red local y bla, bla, bla. Sí, sí, entonces sí. puedo tirar los visuales de acá. no Era una cosa muy profesional y bueno, eran, estaba a 5 metros de distancia de mi computadora pero la gente decía, ah, pues que cuánta tecnología, pero de verdad se sentía como una cosa demasiado ad adelantada y además podías hacer tus propias interfaces eh, si querías ponerle colorcitos, color coding, todo ese tipo de cosas, eso es pues, muy sencillo y uh -huh. luego también de pronto vi algunos ejemplos fantásticos cuando vi ahorita este, que estábamos platicando esto, o sea, literal no puedes hacer ya teclados eh, rotativos, sliders, o sea, como todo lo que podrías necesitar en una aplicación wow. lo puedes tener ahí en el Touch OSC y no solo, o sea, eh, eh, o sea obviamente eh, queda muy claro que puedes utilizar Ableton Live, Apple, sí. eh, Logic, este, también Tractor, y ¿no? Y por USB. O sea, todo que sea wireless, ¿no? Digo, wire. Pero además tienes todo este tema de todo lo wireless, amigo. Que es Que puedes hacer generar tus redes locales y generar una expansión fantástica. ¿Para qué te podría servir esto? Por ejemplo, para BDMX, Notch, Resolume, todos los VJs, siempre sí. se avientan unas cosas bastante interesantes con Touch OSC, sí. También la gente que está en el processing, o sea, hay un mundo fantástico y qué bueno que le metieron acá su, su shineadita dirían por ahí, porque, <risa> porque la verdad es que valía, vale la pena. Y tiene un precio estaba, ya lo puse ahí ese no lo
1: puse por acá ahora
0: ahora te digo exactamente porque creo que es importante recordarles que sí tiene un precio tiene un precio de 374 MXN, o sea súper barato amigo yo los he visto tomándose más cervezas que esto, los sí. he visto
1: <risa> en no una digas. sentada
0: en una sentada, hemos ido a comer amigos y se han tomado más de cervezas así que <risa> Nada, o sea, básicamente es muy asequible para la gente que quiere entrarle y sí, de verdad les recomiendo bastante que se acerquen, sobre todo si están si ya tienen un iPad por ahí un teléfono de segunda generación, tercera que ya como que no usen y que lo tengan ahí como, ¿qué voy a hacer con este iPad? que no me sirve para otra cosa creo que Touch sí podría ser una muy buena porque además es bastante eh, económico de recursos y si está basado en tecnologías GPU pues es como un, un procesador gráfico muy sencillo y muchos herramientas, sobre todo los iPads nuevos, pues se ríen a carcajadas de, lo, de sí. estos, ¿no? O sea, es muy económico de recursos, así que es una muy buena opción para la gente que quiere, que quiere Quiere aprender, uno, dos, diseñar, tres, hacer como prototipo. Para los prototipos es fantástico. Sí. O sea, por ejemplo, si tú estás pensando en hacerte un controlador, mira la medida ahora que, que salió eh, el knobs, ¿no? Justamente eh, eh, en el knobs, está, ¿no? Y es físico, ¿no? Te, pero si no quieres hacer algo físico y quieres prototipar algo, Touch OSI es sí, es importante.
1: Claro, sí, eso no Me lo parece había pensado. Que es
0: súper buena opción para, para entrarle a estas herramientas. Sí. De, de control mágicas, porque parece de verdad mágicas <risa> oye amigo y en otros lanzamientos fantásticos de la semana eh, nuestros queridos amigos de Arturia nos sorprendieron a media semana con el nuevo FX Collection Bundle este, FX Collection 2 ¿no? donde sí, de, de 15 pasaron a 22, ya 22 es un número interesante sí. amigo ya es este, ya na, no, no es nada, no nada más ¿eh? es está, está interesante, ¿cuáles nuevos vienen amigo? ya te lo sabes, los viste, los probaste los viste, los videos, ¿qué que hiciste un buen artículo ahí para el blog de sí. la wave cuéntame un poquito ya y tú también ya los probé, así que te cuento mi experiencia también después
1: Ah, perfecto, yo solo he usado el, el, el chorus del Juno y el, se llama el Flanger BL20, porque los traía, el Pigments fue de, en el Pigments 3 fueron de los que agregaron eh, en los efectos junto con el nuevo el nuevo engine de, de síntesis aditiva, como que ya estaban haciendo guiños a, a los próximos plugins que iban a lanzar. <ríe> sí, como que lo, es que se
0: convirtieron, era, eran según también parte como de la, la Navidad, ¿no? Los regalaron Ajá. de Navidad y luego los regalaron ahí como de, de no sé qué y ya los metieron, ¿no? decían Sí,
1: ya. pero pues me, me asombró bastante, amigo. No, no pensé que fueran a dar este salto que ya empieza a, a impulsar a, a la compañía a, a terrenos ya como súper serios de mezcla y mastering. O sea, no es que no lo estuvieran, pero tenían eh, muchos procesadores que, que se, se utilizan más como en procesadores esos creativos pero ahora están ya como con las manos en en este tipo de procesadores que utilizarías para hacer una mezcla ya profesional, ¿no? Eh, con, tanto como ecualizadores, compresores y uno que, que está bastante padre que se llama Boost Force, que básicamente esta es una creación propia y que está padre ver eso, ¿no? Que, que no solo estén emulando y, y tiene una idea muy padre porque tiene un principio modular, como la, las cosas que nos gustan, amigo. Totalmente. De que puedes tener una sección de, de filtro obviamente un filtro que han diseñado también con toda la eh, tecnología que han aprendido sobre modelado de circuitos analógicos tiene un circuito de compresión un circuito de um, EQ de q y también por ahí creo que un saturador Correcto. y entonces estos los puedes poner como tú quieras en distintos ruteos y te van a, a dar obviamente distintos este, colores entonces como que esta, esta idea me gustó la, la arturia dice que hay un total de 36 distintos tipos Tipos de ruteos con esta idea, entonces se pueden hacer bastantes cosas.
0: Sí, y aparte que hicieron un gran trabajo ¿no? de, de, de compilación, además de que sacaron otros otros dos como, como como compresores, ecualizadores también de procesos finales. Uno de ellos que también estuve utilizándolo el día martes, eh, el día del lanzamiento, que fue eh, el, el acá lo acá lo eh, EQ Citral, que es uh -huh. eh, inspirado en una. Yo no conocía este estas consolas de radiodifusión ah, de, de Siemens y al parecer uh -huh. tienen sus fans bastante asiduos. Estuve leyendo que había también un módulo similar a este de la marca Neumann 4.95 y este es el 2.95 y que tienen cada uno de sus, sus cosas, pero lo estuve probando, eso sí, tuve la tuve la, la fortuna de probarlos y me aventé un track desde cero, los empecé a poner y muy musicales, ¿eh, amigo. O sea, una wow. cosa ahí como bastante musical. lo que siempre Lo que siempre mencionamos no en esta en estas transmisiones de dejar de tocar con los ojos, tocar con uh -huh. los oídos amigo y sí. buscar la inspiración en, en, en el sonido, no tanto en los, en los ojos. Luego también otra cosa que me pareció fantástica, una de mis cosas favoritas, ¿eh? que no es, es quizás un, un highlight mínimo pero uh -huh. ese tema del delay del, del Ah, de los preamplificadores, ah. Exacto, la, modula, la, la, la emulación de la, de la Space Echo trae un preamp, amigo, pero delicioso, ¿eh? Está, pero así. Sí, sí, sí. Sabroso, pero con todo, así, me encantó. Ese me, me pareció muy bueno, muy buena, muy buena. Luego está el Comp CompDiod 609, que obviamente pues, es basado en el 3309 30, de, 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 de NIF, eh, clásico. Y también suena muy bien, ¿no? Con esta compresión ahí puedes hacer cosas interesantes. L las limitaciones también ahí Muy, muy como de baterías, ¿verdad? Pues de, de baterías bajo, voces. O sea, le puedes dar un poquito a todos y, y está muy disfrutable. Eh, en general también pro provee el, el, el Force, el Boost Force. Y también sensacional, como lo que mencionas. O sea, cu ¿cuántas veces como que nos hace falta herramientas creativas para terminar de no voy a decir masterizar porque eso es todo un tema completamente distinto pero por lo menos darle un buen color y calor a nuestros sets por ejemplo o sí. terminar de pulir lo que puede ser un live show entonces hasta lo pensé como un muy buen punto como para ponerlo de cadena final de cuando vas a tocar, por uh -huh. supuesto hay que pensar que tenemos que ser económicos siempre en nuestros recursos computacionales, pero me parece que puedes ponerlo muy bien y agregarle ahí eh, contenido armónico, saturación, cosa bonita cosa hermosa <risa> del sonido y, y la verdad es que la cantidad de presets que me encontré en el Boost Force era así como 200 una cosa así, este una cantidad sí. enorme de presets, sí, muy sí. muy muy buenos, la verdad es que el Boost Force me dejó, o sea obviamente las emulaciones yo siempre te he dicho amigo que esa es como sí. mi, 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 mi ética acerca de esto, no necesariamente estoy buscando que se parezca el sonido no claro. sino que me inspire, pero con el Boost Force que te, nos salimos un poquito del punto de se parece o no hacia Cierta cosa, te eres eres todavía más libre que es como lo que me pasa con el Pigments, ¿no? Que como que no se tiene que parecer a nada, eres inmediatamente más libre. Y así me pasó con el Boost Force, que obviamente tiene sus inspiraciones y, y, sus, y sus guiños a ciertas cosas, pero me pareció fantástico el Boost Force. Ese sería mi recomendación, por lo menos para que lo prueben. No sé si estaban listos para probar. Eso sí, ya no vi. Sí,
1: sí, también están gratis, igualito que los plugins, pero obviamente... Duran como 15 minutos y se van. Por hasta lo menos, que los pagas. Por lo menos, para poderlos este, jugar un poquito, puede ser una,
0: una, una, buena, una buena opción. Les recomendamos, sí. yo les recomendaría que le entraran al, al, al Boost Force, pero por supuesto, y también que se no se vayan sin probar el, eh, el, los, nuevos, los nuevos inputs de la Delay Tape 201.
1: Ah, y los de modulación, ¿no? También
0: que se. Ya hemos hablado de, hace poquito hablamos del magnífico Stevie Wonder amigo, sí de los Mutron y pues justo está el, el Phaser Bitron o Bitron entonces es este, con esos tres pueden probar ahorita y si les gusta pues este ya darse el clavado y ver qué tal qué tal les va con, con esos efectos que realmente usas ¿eh? qué huele con esa ese
1: nombre?
0: los efectos que realmente usas ah, esos, esos amigos de Arturia muy bien, muy bien. apunten 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 y dice por acá otra de las noticias interesantes, amigo de la semana. Esta es muy rápida, pero solo para darle continuidad a nuestro trabajo de investigadores de Brian ¿no? Porque parece que estamos, este, <risa> club de fans. somos del club de fans de Brian Eno México. No lo somos, pero deberíamos, porque cada semana hablamos de él y nos encanta. Genio. Sonos la compañía que está enfocada en las eh, herramientas de, de escucha, de sonido e eh, inmersivo y tienen varias líneas de producto. También ha sacado, ha estado trabajando mucho en cosas como de estaciones de radio, etcétera, etcétera. Y justo lanzó una estación de radio eh, en colaboración con este nuestro querido Brian Nino para, para tener más de 300 obras en su estación de radio que nunca han sido reveladas al público. Casi, casi que una, una colaboración inédita. Entonces, lo interesante es que podrías entonces comprarte tu sono abrir la estación de radio Brian Nino y escuchar este, algo que nunca ha tocado o que no ha tenido... Este, luz en algún sello disquera y además debido a sus, ni siquiera eso no es comercial ni nada, pero sabemos que son de esas bocinas que puedes conectar varias al mismo tiempo, así que podrías tener una experiencia de audio ambiental ambiental <risas> Guiño, guiño, es una broma, amigos. Si saben de qué estamos hablando, se van a reír con nosotros. Y si no, es la peor <ríe> broma del mundo. Si es radioambiental, amigo, ahora sí.
1: Ambiental, ambiental.
0: Ambiental, ambiental. Así que felicidades como siempre a Brian y no. siempre. está como cuatro años adelante del mundo, ¿no? Antes estaba sí. como a 20, pero cada vez la curva ya se está haciendo más cercana. Llegará un momento que ya no esté de moda, Brian y no. <ríe> es una pregunta seria, amigos. No pero lo sabemos. No, no lo sabemos aún. Gracias a no por hacer siempre esas locuras, porque si no, ¿de qué vamos a hablar en este, en este show? Oye, amigo, y hablando de pedales, tuvimos en la mañana una plática acerca de los grandes pedales de Universal Audio UFX que ya están en México. Y eh, me quedé muy clavado con el Golden Reverberator. A ver si la próxima semana te explico más acerca de ellos. Pero sí. están deliciosos, amigo. Bien, bien felicidades al equipo de Universal Audio. Sí,
1: me lo imagino.
0: Me quedé. Me quedé frío, me quedé congelado con los con, con, con los ambientes gélidos que puedes crear con él. El... Es que si están como espaciales, o sea, ahorita iniciamos el, el show para la gente que nos está viendo vivo con ese tipo de sonidos. claro Estamos hablando de, de, de los efectos de, de Arturia que también están fenomenales. Oye amigo, por último, ya casi nos vamos, ¿verdad? Es, se, nos, se nos fue el programa, pero así este, sí. pero en velocidad máxima. Hoy vamos a hablar de el nuevo parche de la semana, amigo. Pero no así el papá parche de la semana, amigo. <risa> que es un parche igual, eh, cómo llamarlo, pues muy importante para, para los que ya les saben a la síntesis o los que le están entrando este papá parche de la semana los puede llevar como a una buena exploración, amigo. Cuéntanos un poquito más de qué trata este nuevo parche de la semana. En lo que yo voy escuchando y trayendo el audio aquí, porque creo que no lo tenía listo. Entonces, mientras tanto, cuéntanos un poquito de qué trata este buen parche que existe para compartir.
1: Creo que llegué a un punto en el que de repente me gusta hacer cosas fáciles de forma difícil.
0: <risa> ¿Te, estás, te estás estás, enri enrizándote el rizo, amigo.
1: <risa> bueno, o sea, es, este parche básicamente trata de, de emular lo que hace el Pulse Width Modulation de la síntesis, pues digamos, de, de muchos años de, y de décadas de exploración de circuitos electrónicos y que es muy apegada a la síntesis sustractiva, pero haciendo uso de síntesis FM, que lo que es... Lo que sabemos es que la síntesis FM puede hacer un, unos timbres y tonos que le cuestan trabajo a la síntesis subtractiva, pero... También se podría decir un poco lo contrario, ¿no? De que con síntesis FM, por ejemplo, es, es complicado emular lo que hacen los, el pulse width modulation. Entonces, este, con, con esta idea, eh, el parche trata de, de, de emular esto, ¿no? El pulse width modulation haciendo uso de operadores. Entonces, para lograrlo, lo que hay que hacer es, este, primero tener dos operadores y que entren en feedback. Cuando los operadores entran en feedback, en feedback con una forma de onda senoidal, se generan armónicos que pues describen el comportamiento de una diente de sierra, ¿no? Tienen todos los armónicos en, en una amplitud que es inversamente proporcional al, al número del armónico que va saliendo. Entonces, primero tienes que formar do, dos dientes de sierra con dos operadores en, en feedback. Eh, lo, lo que quiere decir feedback es que se va a modular a sí mismo la frecuencia y produce esto que acabo de describir. Y lo siguiente es que uno de los dos osciladores entra en un con un inversor, o sea, podría ser un atenaversor y que de diente de sierra se vuelva una rampa. Y los dos se suman. Entonces, cuando se suman, se, pues se van a cancelar un poquito. Pero las dos puntas de, de, la, de la, tanto de la rampa como la diente de sierra, van a generar como un pulso, como el, el pulso tal cual, ¿no? El pulso de la forma de onda pulso. Y entonces aquí lo que sigue es desafinarlas tantito. Y lo que van a hacer es que se van a estar cancelando a través del tiempo, pero van a generar estas como formas de onda cuadradas que se cancelan y que forman pulsos.
0: Amigo, T te... Ahora sí exageraste, amigo. Está increíble esto. O sea, es como la forma más difícil de hacer el Pulse Beat Modulation. Pero tiene todo el sentido, porque al final en el, en el reino del FM, pues tienes otras, o sea, el, 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 el sinusoide es la, la, que, la, la, la que la que manda. Entonces, siento sí. que, siento que lo, lo llevaste por un muy buen punto. Te, te gustaría que lo escucháramos y... y y de esa forma nuestros amigos puedan imaginarse más a qué te refieres con esta rampa versus diente de sierra. Vamos sí. a escuchar el popo porcho de la semana. Y aquí les dejo con Pulse Width Modulation, con síntesis FM, la forma más complicada de hacer este, el Pulse Width Modulation, pero no por eso menos placentera, amigos. Vamos a escucharlo. <música> Increíble, porque además tiene este punto donde vas quitando, justo al final, algo que la gente luego no, no es tan fácil de entender, amigo, es que en el terreno de la síntesis aditiva en el cual está basado la síntesis FM, el filtro es la adición. Es decir, sí. tú tienes una, o sea, no, tienes una forma de onda muy básica y a partir de la múltiple adición de ondas es como llegas a las formas de onda más complejas. Sí. en el contrario por completo de la síntesis extractiva. Entonces, por supuesto, cuando tú quieres tener como un poquito más de, de movimiento, eso sí, hay que agregar, y esto es divertido, porque muchos de nuestros sintetizadores tienen que ver como con el tema de quitar, pero en la síntesis FM, agregar es el juego, amigo. Sí. Excelente, excelente parche <risa> de la semana, amigo. Sí, te, como que lo molaste. pensé
1: más como eh, la gente que a lo mejor solo tiene un DX7 y, y, y quiere emular los sonidos de... Pues como sí, como sustractivos. Eso podría ser. Y también digo, ahí en el DX7 no hay controles de, de atenaversores, pero lo, pero sí tienen controles de fase. Entonces ahí pueden poner e esa idea.
0: Sí se puede, no, nunca lo, nunca he tenido un DX7 y. Sí. A, a la
1: man. Puedes poner la fase de, lo, de los operadores. Y, y ahí el, el, digamos que el filtro sería el modular el feedback.
0: Ok, claro. Sí, para eliminar el contenido armónico. Y de esa forma, este, darle un poquito ahí de, de sabor y calor al, 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 a los sonidos. Felicidades, amigo, como siempre, por los parches de la semana. Ya los vamos a subir ahora sí. Cada semana decimos lo mismo. Pero la diferencia es que ahora sí ya los tenemos, ¿no? Esa es la, la diferencia sustancial, sí. que antes no los teníamos todos, pero ahora ya a partir de un cierto momento ya tenemos cada uno de ellos y los vamos a empezar a subir a la plataforma de o la web store para que las puedan nos puedan bajar y, y, y jugar con ellos y poder explorar están hechos en bcb rack un programa de descarga gratuita y están siendo utilizados todo únicamente los módulos que no implican nada de cómo decirlo eh, nada de pago amigo no son uh -huh. módulos gratuitos así que pues gracias amigo como siempre por esta por estos buenos parches de la semana y qué divertida te has de dar. Así de, ahora les, voy a, ahora les voy a complicar algo a la vida a estos muchachos. Así que espero que lo estén siguiendo. Lo, la gente que, que nos ha dicho que les gustan los parches de la semana, pues ojalá los estén siguiendo y nos acompañen cada semana para ver más de esta pequeña lección de, que tiene que ver un poco de historia, de la síntesis también con aplicaciones más básicas de modelado, diseño de sonido. Porque luego... Está padre saber hacer un preset. Está padre usar los presets, pero está más padre saber hacer. Que o saber qué está haciendo un preset. Así que. Sí. Eso es importante, amigo. ¿Notas, notas, este. Extras del parche de la semana que se nos hayan ido, amigo?
1: Creo que. No, ninguna. M más bien, este. Pues que, que es importante que estén en, en. Que uno esté invertido y que el otro no. Para que suene. Si no, solo se van a sumar.
0: Claro, claro. Tiene que estar. Recordar que la rampa tiene una forma distinta a la diente de sierra. Eso es recuérdense. Piensen que Ajá. una está invertida hacia la otra. Pues como siempre, amigo, muchísimas gracias por, por tu investigación de esta nueva onda. Un poco más largo este, nos fuimos un poco más recios. Todavía nos, nos sobró, <risa> nos, nos, nos faltó un par de notas que les daremos con todo gusto la próxima semana que ya están gestando nuevas notas estamos ocupando un nuevo horario para la grabación eh, así que pues tengan este si tienen la, el gusto de acompañarnos en vivo en las transmisiones va a estar también estos, estas transmisiones en YouTube y en Facebook en vivo y después si se perdieron también van a estar en eh, Spotify y mm. Google Podcast ya están ahí también así que pueden escuchar este podcast eh, cualquier día de la semana y trataremos de darle noticias siempre de actualidad, por supuesto, pero también noticias que tengan más longevas y que puedan disfrutarlas no importando cuándo agarran el podcast. Y ha sido divertido que de pronto ciertos días este, tenemos más escuchas eh, en los podcasts y no importa, como que se echan dos, tres al mismo tiempo. Ya los, ya los, sí. ya los caché eh, a la hora de que lo están escuchando, ya se echan dos o tres el mismo día. Así que muchas gracias a todos los que nos ayudan y nos acompañan en estos, en estos podcasts, amigo. Algo más que agregar el día de hoy en esta nueva grabación del de episodio 16 de Nueva Onda. Mm, nos vemos a la próxima. Nos vemos a la próxima, amigos. Eh, recuerden, Nueva Onda es un podcast de tecnología musical hecho desde la Ciudad de México, eh, enfocado en la síntesis, la tecnología, el diseño sonoro, la historia de la música electrónica y pues lo que se nos ocurra que tenga que ver con cosas que hacen ruidos extraños. Yo soy Leo Méndez, me acompañó mi cotitular de este espacio, Pablo Mendía, y nos vemos a la próxima. Bye, bye.